0: Esse podcast faz parte da NinjaCast, a rede de podcasts da mídia ninja. Preço dos alimentos pode subir mais com a guerra na Ucrânia. Sejam bem-vindos e bem-vindas ao seu pontão informativo com análise e opiniões a partir de uma perspectiva histórica. Eu sou Arnaldo Castro, em conjunto com Brenda Salzman, e hoje é dia 2 de março de 2022.
1: Lituânia, país signatário da Organização do Tratado do Atlântico Norte, em função dos conflitos desencadeados pelo governo de Volodymyr Zelensky, da Ucrânia, restringiu as exportações de fertilizantes da Bielorrússia, nação alinhada com Moscou, porém que tem se oferecido como opção para o diálogo entre Vladimir Putin e Zelensky, na tentativa de encerrar o conflito entre as duas nações. Do outro lado do Atlântico, a sanção lituana sobre a Bielorrússia desperta preocupações para o setor produtivo mais importante do Brasil, o agronegócio. A Bielorrússia é o maior produtor de cloreto de potássio do mundo e 20% de todo o fertilizante utilizado pelo agronegócio brasileiro é importado de lá. O escoamento da produção bielorrussa está ligado ao comércio internacional russo, o que motivou a sanção lituana. Entretanto, a dependência de insumos para a agricultura não pode ser vista como um acaso, e sim um projeto político que proporciona cada vez mais risco à segurança alimentar e produtiva do Brasil. Se curte ouvir os nossos episódios, acompanhe em primeira mão cada novidade. Segue a gente, ative as notificações no Spotify ou no seu player favorito e nos ajude a compartilhar esse conteúdo. O História Oral Podcast é uma produção independente e que só é possível graças ao seu apoio.
0: Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês como um plano de governo neoliberal coloca em risco toda a sociedade. Projetos de privatização e de alinhamento com o capital internacional causam dependência a países que não têm um setor produtivo diversificado, ou seja, concentra a sua produção quase que exclusivamente em um só setor, que é o caso do Brasil com o agronegócio. Mas antes disso, claro, eu vou fazer meu jabazinho do bem e pedir para que você ajude a gente a divulgar esse episódio, seja mandando ele no zapstão, lá no Grupo da Família, seja compartilhando nas redes sociais ou dando seu apoio para o nosso projeto no site catarse.me barra história. E quero também agradecer muito a todas e todos que têm colaborado dessa forma. Vocês são essenciais para o projeto e tem um lugarzinho reservado aqui no meu coração. Dito isso, vamos entender por que a sanção da Lituânia tem um efeito direto na nossa vida e, sim, você precisa ter muita atenção e preocupação. O Brasil tem uma dinâmica econômica que é muito difícil de entender. A gente tem um potencial produtivo para quase todos os setores, mas abrimos mão de investir no desenvolvimento nacional, em indústria e tecnologia, por exemplo, e ficamos totalmente reféns da ganância do agronegócio. É um caminho sem volta? Não. Isso é opção. Isso tem que ficar muito claro. Nós estamos permitindo que esse setor tome conta dos destinos possíveis do país, o que é, sem sombra de dúvidas, um grande perigo. Aí, para infernizar mais a situação, a gente coloca na presidência um completo inepto, um ser que não tem absolutamente nenhum refinamento intelectual e, para piorar toda a sua visão de futuro desde 2019, se concentra exclusivamente nas eleições de 2022. Jair Bolsonaro, além de moralmente ser uma pessoa deplorável, não tem a menor ideia do que pode ser feito para melhorar a vida do povo e, principalmente, como conter crises que podem nos atingir. Mas não é só o Bolsonaro, não. Com certeza, o modelo produtivo que estamos abastecendo tem total conivência dele, só que isso é uma lógica sistêmica. Olha só como esse cara e a gangue dele representam um verdadeiro perigo ao Brasil e à nossa soberania. Vamos supor que eu concorde com esse modelo econômico que fica até orgulhoso do Brasil ser chamado de celeiro do mundo. Eu nem vou tocar na questão de que o modelo do nosso agronegócio é ultrapassado e totalmente nocivo ao meio ambiente. Mas vamos supor que eu seja, então, a favor desse modelo, o que eu não sou. Mas para a gente entender, vamos supor. E aí a gente vai ver como dentro da lógica dessa mesma gente, o que tem acontecido no Brasil é um caminho inquestionável para o fracasso. Tem um ser abjeto aí que acompanha o picareta-mor que deveria estar cuidando dos interesses econômicos do Brasil. O nome dele é Paulo Guedes, o ministro da Economia. Esse infeliz seguindo a risca a cartilha econômica neoliberal está afundando economicamente o Brasil para enriquecer meia dúzia de investidores, os abutres do sistema financeiro. Aí esse cara propôs um projeto de desestatização que conta com a venda e fechamento de dezenas de empresas estatais brasileiras. Todas elas são, sem dúvida, estratégicas para a nossa economia. Um bom exemplo disso é o plano de privatização da Eletrobras e dos Correios. Quando esse plano de entrega da soberania nacional ao capital especulativo começou a funcionar, ele ganhou apoio de toda a imprensa, de todo o setor produtivo, fosse ele ligado à indústria, ao comércio ou ao, ou ao agronegócio. O projeto liberal estava caminhando a passos largos. Naquela época, diversas frentes da oposição se manifestaram e mostraram que isso poderia ser terrível para o Brasil em médio e longo prazo. Mas Jair não arredou o pé, foi lá com a caneta BIC e começou a colocar o plano em prática. Aí agora estoura a guerra na Ucrânia. E o Nanico Jair, que não faz ideia do que é segurança nacional e política externa, se meteu numa grande encalacrada. Ele não pode se pronunciar a favor da Ucrânia, que é o lado da guerra com grande afinidade ideológica do Bolsonaro e dos filhos dele, por causa dos acordos com o Putin, que teoricamente são sobre o fornecimento de fertilizantes para o Brasil. E também não pode se pronunciar a favor da Rússia abertamente por causa da OTAN e dos Estados Unidos. Se ele prende para o lado da OTAN, o comércio de fertilizantes fica fragilizado. Se ele apoia Moscou, coloca em risco o abastecimento de diversos outros itens que o Brasil é dependente. E por que, que o Brasil está nessa sinuca de bico? O Bolsominion acredita que é por causa do poder produtivo de fertilizantes da Rússia, mas o que está acontecendo é total responsabilidade de um projeto de desindustrialização promovido por esse governo. Como eu disse, esse presidente não tem a menor visão de futuro e não tem planejamento estratégico nenhum. A guerra na Ucrânia e a expansão da OTAN para o Oeste Europeu acontecem desde 2014 e ele não percebeu que ter autonomia produtiva, principalmente de insumos agrícolas e energia, é a chave do desenvolvimento no século XXI. Aí, em nome de um projeto completamente fictício dos liberaloides, simplesmente fechou fábricas de produção de fertilizantes. Olha isso! O Brasil, o celeiro do mundo, importa 80% dos seus fertilizantes. Como que uma nação quer se apresentar como potência na produção de alimentos sem ter autonomia de insumos para isso? Seguindo essa lógica mais que imbecil, em 2020, numa canetada só, ele fechou a fábrica de fertilizantes nitrogenados no Paraná. Em plena pandemia... Com risco de escassez de alimentos, ele debilitou o setor produtivo brasileiro e tirou o emprego diretamente de mil pessoas, profissionais capacitados e que estavam produzindo um insumo crucial para o agronegócio brasileiro. Veja bem, ele não vendeu, ele fechou essa fábrica. A Fafém de Sergipe da Bahia foram privatizadas, diferente do Paraná que foi fechada. Isso aprofundou a debilidade produtiva e praticamente retirou da Petrobras a condição de ser um elemento de contenção de crises como a que estamos vivendo. Mas a cereja do bolo foi a privatização da fábrica de fertilizantes da Petrobras na cidade de Três Lagoas, no Mato Grosso do Sul. Ela foi vendida para o grupo Akron. Vocês sabem de que país é esse grupo? Da Rússia! Olha isso! Nós vendemos nossa fábrica de fertilizantes para aquele que já era o maior produtor de fertilizantes do mundo e que já tínhamos grande dependência. Agora ele se vê na obrigação de falar fino com todo mundo, porque ou fala fino ou sofre as consequências econômicas que vão diminuir os lucros do agronegócio. E essa é a preocupação dele, perder o apoio do agronegócio em ano eleitoral. Porque o grande problema para essa gente não é o povo passar fome, e sim o poder econômico dos fazendeiros diminuir. Não à toa que todas as políticas do governo para favorecer o agronegócio já estão dando resultado mais que esperado. Encarecimento de alimentos, redução do consumo interno, diminuição da segurança alimentar e, na ponta mais frágil da sociedade, a fome. Por isso que sempre afirmamos aqui, a fome, ou o fim dela, é exclusivamente uma opção política, é um projeto. E não podemos cair na propaganda do governo de que os alimentos vão encarecer por causa da guerra na Ucrânia. Gente, a carne está custando 40 reais o quilo. O saco de arroz custa 25 reais. Isso tudo aconteceu sem guerra. O que esse cretino está buscando é mais uma vez achar uma desculpa para o fracasso do seu governo e o colapso social que as políticas liberais enfiaram o Brasil. Claro que as pressões internacionais são agravantes do problema interno. E a única forma de conter essas pressões é precisamente fortalecendo a produção interna e garantindo soberania na produção de insumos consumidos pelos setores estratégicos. Agora, o que nós estamos vendo é apenas o governo, orientado por um bando de batetas que tiram suas convicções políticas e ideológicas de fora da internet, colhendo os frutos das suas próprias ações. Em resumo é o seguinte, se as pressões externas, como a guerra, crises econômicas e outras intempéries internacionais funcionam como agravantes para a economia brasileira, o fortalecimento das empresas estatais estratégicas poderiam ser atenuantes, poderiam ser amortecedores uma espécie de colchão para amortecer a queda em períodos de crise. Mas a política econômica de Paulo Guedes e Bolsonaro preferiu apostar que seria muito sensato para o Brasil pular em um precipício sem paraquedas e que as mãos benevolentes do Deus Mercado iriam fazer com que o Brasil fizesse um voo para o paraíso. Aí o que a gente constata, o que a gente realmente está conseguindo ver, é o contrário. Um país que está para se esborrachar no, no chão graças à burrice e insanidade dessa gente. Inclusive do agronegócio que empurrou o Brasil para o precipício desde o golpe de 2016. Fim de papo. O História Aral Podcast é uma produção independente e conta com seu apoio para dar continuidade às nossas atividades. Muito obrigado a você por prestigiar nosso trabalho e até a próxima.